0: Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma história do André Pessoa, aonde ele conta, vim de lá, veio da onde André? Vim do Brasil, hoje estou em Portugal. Fica ligado na história do André para o Vim de Lá.
1: Olá a todos que me ouvem neste momento. Eu sou atualmente motorista carreteiro, dentre as diversas profissões que já exerci. Eu vou contar um pouco do que aconteceu no sonho em morar fora do país. Existem vários objetivos que o ser humano traça na vida, existem vários objetivos que a gente busca durante a nossa vida. Eu acho que devido... A situação em que a pessoa se encontra, não somente em quesito situação do país, né, a nível nacional, mas a situação que a pessoa mesmo se encontra, muitas vezes ela tem um nível superior de formação e, e mesmo assim não consegue desenvolver sua profissão, não consegue ter sucesso na sua carreira. E em um dado momento da minha vida, após anos de produção de eu acabei tendo que migrar para outra profissão sabendo que a minha profissão no Brasil ela estava cada vez mais mirrando ou seja eu sabia que um dia ia praticamente acabar a febre da filmagem de cerimoniais casamentos aniversários passou pela década de 80 com as fitas VHS depois passou pela V8 Aí vieram os DVDs, Blu-rays, até que praticamente acabou. Porque a mesma tecnologia que nos ajudava, que nos auxiliava, nos matou, nos afogou. Porque qualquer pessoa hoje pode estar trabalhando, filmando na realidade, né? não trabalhando, mas filmando um evento e automaticamente, instantaneamente já apostar nas redes sociais. Então foi esse o motivo, primeiramente, pelo qual eu acabei optando em sair do país com aquele sonho de ganhar dinheiro, não ficar rico, mas ter uma vida da qual a TV mostra, os filmes mostram, mas a realidade nem sempre é aquilo. Então eu preparei todas as coisas, vendi meus equipamentos, ajuntei um dinheiro e resolvi ir sozinho, de casa, para Portugal Quando eu digo sozinho Estava somente eu, minha esposa e minha filha Não foram comigo a princípio A ideia era essa Eu ir só e depois buscá las Juntamente comigo para me acompanhar Foi minha irmã Então nós dois partimos Para uma aventura em Portugal Eu tinha o intuito de chegar lá E conseguir algo no âmbito Profissional De motorista era a minha segunda área Meu backup, meu step Tinha qualificação para isso Mas nunca tinha trabalhado com isso Oficialmente Antes mesmo de ir Eu entrei em, em alguns contatos Através de um site Com empresas que contratariam Supostamente estrangeiros Já iriam com contrato de trabalho E eu praticamente fui empregado Porém, não tinha contrato de trabalho, então era um turista em terras estrangeiras. Ao chegar em Portugal, eu tive o apoio de dois amigos, aliás, três amigos. Um deles da velha guarda, que a gente trabalhou junto na época de filmagens. Ele comandava uma das igrejas que eu produzia e o outro... Os outros dois eram um casal. Um deles era português e se ofereceu a me ajudar. Eu aceitei de bom grado. E assim eu parti então para Portugal. Chegando lá, esse casal me ajudou e muito. Me ajudou a tirar um documento chamado NIF. É um documento como se fosse um CPF, um RG para estrangeiros, assim eu fiz, tirei esse documento e fui, entrei em contato com a empresa a qual havia me dado a oportunidade desde o Brasil, a senhora responsável pela empresa me disse, você vai trabalhar de Cascais até o extremo, o extremo norte português que divisa com a Espanha. Também conhecida como Serra da Estrela ali, Aquelas extremidades ali E você vai transportar tudo que For necessário Não era carreta no momento A princípio Era um caminhão grande, mas não era carreta E aí eu fui Fui, peguei o caminhão Iniciei a viagem Carregando em Cascais Passando Várias cidades Porto muitas cidades até chegar ao extremo de Portugal. Após feito a viagem eu retornei para Cascais onde eu estava situado após ter saído do hotel né, que eu fiquei cinco dias no hotel então eu saí ali de Cascais e voltei para Cascais de novo no tempo de e eu, observando, olhando as coisas ao meu redor, eu percebi que, ao chegar num restaurante, eu não encontrava um arroz, um feijão. Esse tipo de prato, sim, tinha em locais turísticos, como Lisboa, né? um local turístico. Coimbra, em alguns restaurantes também tem. Porto locais onde recebiam turistas de todo o mundo. Mas no dia a dia, eu não acostumava com alimentação. Eles têm o um hábito de comer polenta em tudo, e muito peixe, fruto do mar, porco bastante também. E nós brasileiros temos o costume da carne vermelha, então nos faz muita falta a carne vermelha. E eu já comecei a estranhar o ambiente e a não gostar do que eu estava vendo. Os portugueses me receberam muito bem, não tenho o que reclamar. Me deram oportunidade, me deram portas. E aí eu continuei a viver naquela vida de estrangeiro, estranho. Em uma terra estrangeira, em uma terra estranha. E fiz durante alguns dias. Aí eu comecei a fazer as contas realmente um cidadão português, ele consegue ter uma vida mediana, uma vida sustentável, sem miséria, mas também sem muita ostentação. Porém, um estrangeiro, quando ele é recebido, principalmente o brasileiro, eu, a minha experiência, não estou generalizando, mas a minha experiência foi de que o brasileiro aprontou muito lá fora. E hoje ele é recebido um tanto quanto com olhares desconfiados. As pessoas elas têm com a gente, nacionalidade brasileira, um certo desconfi... uma certa desconfiança. E aí a gente que está com boa intenção acaba sofrendo. Vou citar um exemplo do que eu passei. Fomos locar três cômodos, praticamente o que nós conhecemos aqui como a, uma vila, um cortiço, dizendo, melhor dizendo. E nesse cortiço existiam várias casinhas de lado, de frente uma com a outra, bem precário mesmo, situação precária, sem fogo, casas velhas, até mal cheirosas. Cheirando a mofo Em um subúrbio, praticamente E aí eu, a locação seria de 250 euros Numa época e num lugar onde eu não pagaria mais do que 400 num T3 Para quem não sabe o que é T3 Lá são classificados como T1, T2 e T3 O T1, um quarto T2, dois quartos T3, três quartos E assim sucessivamente Onde um lugar onde você alugaria um T3 por 350, 400 euros, na época, eu estava pagando num T0, praticamente, 200, é, o valor que eu pagaria num T2. Então, aquilo eu já comecei a ficar um pouco preocupado. Aí, o senhorio, como é chamado em Portugal, ele me propôs o seguinte, eu preciso de seis meses. De aluguel adiantados e eu disse nossa um mês tudo bem faz jus se não pagar o cara sai tá tudo certo dois meses aceitável três abuso seis é exploração ao meu ponto de vista e ele bateu o pé que seriam seis meses aí eu multipliquei seis meses por 250 e falei meu Deus esse dinheiro no Brasil consigo viver pelo menos uns 3, 4 meses sem me preocupar procurando um emprego, coisa assim. Mas tudo bem, coloquei na ponta do lápis e pensei comigo, quanto que eu gasto para mim viver aqui em Portugal? Eu André viver em Portugal. E aí, fazendo as contas, eu teria que ganhar mais pelo menos uns 500 euros. De 400 a 500 euros. Para eu viver em Portugal Onde um salário mínimo Na época não passava de 700 euros Era menos de 700 euros E eu disse Pera lá O meu salário será de 800 euros Em todo O meu ganho Sozinho aqui em Portugal Eu não vou ter uma vida boa Porque Se eu gasto 500 de locação De, de alimentação e mantenimento mais 250, deu 750, eu vou ficar negativo, eu preciso que a minha esposa venha para trabalhar, porém ela vindo, ela também vai ter um gasto de 500 euros, 400, a 500 euros. Lembrando que o salário era 600 e poucos euros, eu disse, vamos viver uma vida limitada. Então foi que eu comecei a fazer as contas, fazendo as contas, eu cheguei à conclusão de que ia nos sobrar, se tudo corresse muito bem, ia nos sobrar em média 50 a 150 euros no bolso. E eu disse, com esse valor, eu não consigo comprar uma casa aqui, tampouco uma casa, né? Aqui, um carro, e não consigo guardar dinheiro para voltar para o meu país um dia, porque... Quem mora fora do país, o sonho dele é um dia voltar para o país para descansar. Porque a questão, quem está fora há de concordar comigo, a questão do Brasil, tirando todas as intempéries que existem aqui, todos os problemas de educação, corrupção, falta de emprego e tudo mais que nós já conhecemos, mas é um país nosso né É a nossa casa e todos um dia sonham em ser bem de vida no Brasil pelo menos os que eu conheci muito raramente você vai querer sonhar em ter uma casa e aposentar e viver o resto da vida em Miami por exemplo você vai no máximo querer passear todo ano para fora do país ou duas vezes por ano dentro das condições, mas nunca você vai querer ser um cidadão do qual você não é, então eu comecei a analisar, aí foi que como eu tinha uma filha em idade ainda adolescência, eu precisava achar um colégio para ela, não tive problema para isso, os portugueses recebem... Os brasileiros e seus filhos sem problema no colégio. Não tem problema mesmo. Principalmente quando está documentado. Como eu estava no momento. E aí eu tinha como comprovar lugar para ficar. Eu tinha como comprovar emprego. Um salário fixo. Mas eu me perguntei. A minha menina vai ficar 12 horas no interno de um colégio. Eu vou ficar 15 horas. Há 25 dias, numa estrada Minha esposa vai provavelmente trabalhar em alguma lanchonete De atendimento, nada contra É um serviço digno a qualquer um Porém, não é o sonho de todo mundo Hipócrita seria eu dizer que Meu sonho desde criança foi ser atendente de um fast food Isso jamais eu vou ouvir de alguém Hipocrisia não então foi que eu comecei a analisar o que eu estava fazendo. Minha esposa trabalhando fora, eu não vendo minha família, minha filha crescer. E depois no final de tudo, ainda não ter um galardão possível a ponto de eu voltar e viver uma vida confortável na minha terra, no meu país. Ou até mesmo ficar no país onde eu estava, com uma vida confortável. Então eu disse, meu Deus, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que esse tipo de vida, ela é feita para mim? Julgando que eu sou uma pessoa super, hiper, ultra ativa. Eu não gosto de trabalhar quadradamente. Todo dia picar um cartão, todo dia sentar numa, numa máquina e executar uma mesma tarefa durante oito nove horas. Gosto de estar em lugares diferentes, viver situações diferentes e desafios consequentemente diferentes. Aí eu liguei para minha esposa e disse, filha, eu acho que aqui não é o lugar para nós. Nós não somos de filhos dessa terra. Então, acho pouco provável a gente ter uma vida sustentável aqui. E aí eu peguei, arrumei minha mala, visto a minha irmã que estava comigo a todo momento, o seu lugar também, não é aqui. Por quê? Porque você tem condições de vida, de viver no país onde você nasceu. Você tem recursos para isso. Não, seu lugar não é aqui. E aí ela também decidiu ir embora. Vim embora comigo. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a refletir tudo que vivi nesse tempo em Portugal. E hoje, hoje, se você me perguntar, André, valeu a pena você ter ido e gasto 3 mil euros em Portugal? eu digo para você sim, valeu porque eu prefiro em toda a minha experiência errar tentando do que morrer sonhando ou arrependido com o que eu não fiz às vezes me dizem nossa, você tentou tanta coisa e não conseguiu nada você fez tantas coisas e nada você conseguiu eu digo melhor do que se eu estivesse deitado numa cama, tendo o nome de vagabundo, não tendo tentado. É melhor você tentar e não conseguir do que você lá na frente se lamentar por não ter tentado, porque poderia ter conseguido. Na minha experiência, por exemplo, eu já passei em concurso público dois e não entrei em nenhum. Passei na polícia militar até o fim e não fui chamado. Passei nos Correios e não fui chamado. E aí, outras, outras e outras demais coisas que eu tentei, lutei, mas não fui bem sucedido. Hoje sim, hoje estou numa profissão comum, mas que me dá um sustento confortável e que eu não tenho medo mais da tecnologia me engolir. Então, eu digo a quem tem um sonho americano, um sonho português... Corra atrás do seu sonho. Não deixe os outros dizer que porque não deu certo comigo, não vai dar certo com você. Não deixe as pessoas ditar regras do que você deve fazer lá. Siga os seus instintos e tudo na confirmação do Deus que você acredita. Tudo na confirmação daquilo que você acredita. Portanto... Eu acho que a minha experiência não vale para você. Porém, se você sentiu através da minha experiência medo, sentiu uma dificuldade antecipada, consulte a Deus primeiramente. Depois você parte para a sua aventura. Porque às vezes Deus ele usa de bocas de pessoas que você não conhece, nunca viu, para te alertar de algo... o qual você deseja fazer.
0: E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vinde Lá... que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar... a sua história conosco... veja as instruções no link abaixo... e mande para gente. Compartilhe uma história... de experiência de vida uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história. Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana com uma história para você.
2: E quando a irmã da minha cunhada, que morava aqui já por três anos, foi para Sorocaba e ela foi recrutar pessoas para vir trabalhar com ela durante a temporada, trabalhando na Disney. Eu vendi minha moto, eu vendi minha moto por 1.300 dólares, esse foi o dinheiro que eu trouxe. Chegando aqui, eu comprei um carro, velho, 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 super velho, o carro não tinha ar-condicionado. Tinha até banco de, de pele de carneiro. Pra ficar mais quente. Aí, quando ele me mostrou a Disney pela primeira vez, eu não acreditava que eu tava lá, né? Mas tinha que prestar atenção no que ele tava falando, então era meio difícil. Mas parecia um sonho. E eu fui trabalhar de guia na CVC. E pra conseguir esse trabalho também foi challenge. Foi bem. Não foi muito fácil, não.